0: Nós vamos falar de um tema que eu entendo que é pouco explorado dentro da, das igrejas de maneira geral. Né? Então, se eu fizer a pergunta aqui que eu vou fazer, puxa, é, você vai para o céu? Costumeiramente, a pessoa fala, ah, vou. Ah, por quê? Obviamente, <risos> espero que você saiba o motivo. Se você não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não um vai. Okay? E você indo a. O que, que tem lá? o que eu vou fazer? Né? Uma pessoa me disse essa semana, eu fiz a pergunta, ela me disse assim, ah, eu vou, mas, né? então, vou ficar lá, né? Fazendo o quê? Né? Qual é a imagem? Para quê? Por quê? Então, eu entendo que às vezes temos essas dúvidas, a gente vai passar por isso, tá? Não de uma maneira exaustiva, não dá para a gente descer no detalhe da palavra, do lugar, etc. Eu vou tentar fazer o máximo. E um outro desafio que a gente tem quando está aqui à frente, dividindo com você, é o seguinte. Eu não sei, sou ignorante, do conhecimento que vocês podem ter de um determinado assunto ou de alguma de profundidade que você estuda as escrituras ou se você está chegando aqui pela primeira vez. Então, o nosso desafio aqui, quando estamos à frente, eu e os meus colegas e colegas, é... A tentar agradar ou atingir a todos, talvez seja a melhor palavra. Isso é um desafio muito grande. Para você não sair daqui falando assim, ah, você não falou nada, eu não sabia. Pô, falou tão bonito, mas eu não entendi nada. Né? Então eu tenho essa dificuldade. Tá bom? Então a gente vai tentar fazer tipo um eletrocardiograma às vezes eu vou dar uma aprofundada, às vezes eu subo e na média a gente passa de ano. Ah, esse é o meu desafio. Ok? Então vamos lá. Ah, queria começar desafiando vocês no seguinte, né? tem um, um, um versículo... Ah, sim, a última coisa que eu faltei de combinar. Eu vou fazer algo meio sistemático. Então, sim, vai parecer que eu estou pensando versículos ao léu das escrituras. tá? Eu não vou ter a oportunidade, que seria ideal, de pegar, por exemplo, esse versículo que é o primeiro... E dá o esboço todo do capítulo, ou ainda do livro, ou a ele dentro das escrituras, para contextualizar. É uma limitação de tempo e de método. Então eu vou fazer algo como atravessar as escrituras, citando alguns tópicos. Mas eu prometo para vocês que eu pesquisei e olhei com capricho, posso ter errado, mas eu não vou cometer aqui nenhuma heresia, nem vou tentar usar um texto completamente fora do contexto. Combinado? mas você vai notar que eu não tenho tempo de explicar porque que o autor de Eclesiastes está escrevendo isso aqui que ele está escrevendo agora. Também preciso desse acordo de com você. Bom, então vamos lá. Eclesiastes, que é um livro que é apelidado de talvez o livro mais mal-humorado das escrituras, talvez você já tenha lido, ah, é um conteúdo denso, difícil. Né? Ele diz assim, melhor, veja bem, melhor é a boa fama do que um unguento. Então é melhor a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte, olha o contraste. O dia da morte é melhor, outro melhor, do que o dia do nascimento. E aí? Quando alguém nasce, festejamos, estamos alegres, estamos felizes o nascimento, quando uma mamãe fica grávida, a gente já festeja hoje em dia, é só minha opinião, tá cada vez mais chato, eu liguei um amigo que tinha acabado de anunciar que a esposa estava grávida e já sabia o sexo não pelo exame de sangue agora, eu já tenho já sei, puxa vida, antes eu tinha aquela, pelo menos aquela imagem muito ruim, eu tinha que acreditar no médico e ele errava, às vezes né? agora já sai, quer dizer a gente tá cada vez mais próximo dessa alegria de saber, de planejar o nascimento, mas você diria isso? É melhor a boa fama do que um guento precioso. Um guento, para te ajudar, aqui é uma ideia de perfume. Então, é uma ideia de um estado bom temporário. Né? Quando eu me perfumo, saio de casa por algum tempo, dependendo da qualidade do seu perfume, vai durar horas. Dependendo, vai durar minutos. Mas você, então, fica com uma aparência que não é sua. É isso que ele quer dizer aqui. Então, é melhor a fama do que o melhor unguento um Porque a ideia de fama é algo contínuo É algo da forma como você é conhecido E não precisa de nada extra Não preciso me perfumar Então, qual é a sua fama? Então, é melhor a fama A boa fama do que um unguento precioso Eu não pus o microfone, eu vou a culpa é de vocês não me Desculpa, perdão mesmo Isso aqui não é por vocês, é pela... Ok, eu faço isso daqui a pouco. Essa é outra fase da vida, quando a filha corre mais do que você. Lembra que não estava trazendo banco. Ok, vocês me ouvem? Tá bom. Então, ontem ela... Ah, depois eu conto isso. Nós vamos fazer uma corrida... Os três primeiros quilômetros eu estava ali depois, nunca mais, sumi, mas tudo bem, isso é coisa, não tem nada a ver qual. Ah, o dia do nascimento. Então, você realmente entende, falaria isso de convicção, que o dia da sua morte é melhor que o dia do seu nascimento? É um desafio que eu deixo para vocês. Então, aqui, o, o, para te ajudar, o autor está sendo um pouco cínico aqui. Tá? no que ele está explicando. Ele está usando, como é um livro bem mal-humorado, quem está dizendo isso sou eu, né? ah, ele tem uma dose de mau humor se eu posso chamar assim. Ele está sendo cínico também, aqui, quando ele faz essa expressão. É claro que não. Na vida humana, quando alguém falece, nós entristecemos. Ficamos tristes, principalmente pela ausência da pessoa. Ah, é, e a gente tem que estar tá preocupado, que é o assunto, o que aconteceu com essa pessoa. Ah, mas não há nada que a gente possa fazer por ela. Então, a, a sua decisão de eternidade, para onde você vai passar pela eternidade, também depende de você. E nós vamos olhar isso durante o, o, o tempo aqui, que só existem dois destinos, e eu vou mostrar isso para você, de acordo com as escrituras, não tem meio termo. ok? E também vou começar falando sobre o céu, porque o que mais me perguntam sempre é sobre o inferno. A gente estava na ceia agora mesmo, todo mundo, e aí, você vai mandar o pessoal para o inferno? Ai, como é que é o inferno? Ninguém, é estranho para mim que as pessoas não se preocupam em conhecer sobre o céu. Tem mais preocupação com o inferno na média, se eu fizesse uma pesquisa aqui. É muito interessante, para mim é curioso. Né? Mas só tem dois destinos. Então vamos lá. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Então, é algo que se você tiver lá de eletrônico, o desafio é você desativar todos os outros avisos para que eu acredite que a hora que você está olhando o celular, você está com a Bíblia aberta. Eu preciso ter essa crença, não me desmotiva. Se você for old fashion, você pode usar um negócio que chama papel. Tá? E ele, às vezes eu uso. eu vi um barulhinho, que não existe mais hoje nas salas que a gente passa por aí. Então, se você estiver olhando o celular, eu quero acreditar que não tem lá um aviso, como você está olhando uma notificação de mensagem. Veja, Paulo também diz a mesma coisa, ou algo muito parecido que o autor de Eclesiastes. Ele diz, "Porquanto para mim viver é Cristo e olha, o morrer é lucro. Não, Paulo estava extremamente mal humorado, crise de ansiedade e pânico, porque ele estava querendo morrer. Certo, Ele tinha ideias suicidas quando ele, comete, quando ele disse essa frase Não, não é isso, é isso que nós vamos ver qual é qual é o benefício da nossa morte O quão bom é a nossa morte Apesar do assunto não ser morte, mas nós temos que passar por ela Então, a, o que, a pergunta que eu quero começar com vocês Eu preciso que vocês participem é O que torna uma morte alegre? Pois não, Rose Contratadas para chorar. Excelente. Uma maneira breve para quem não ouviu, é até o pessoal que está ouvindo isso à distância, o que a Rosa está dizendo é, ela tinha dois meses de convertida, teve a, a experiência de passar por uma morte de uma menina num acampamento, afogada. Foi ao velório, e no velório não havia desespero. Era marcado, ela não disse com essa palavra, mas era marcado por uma alegria, de, né, uma, uma, um sentimento diferente do que o oposto ao desespero. E isso chamou muito a atenção. É fato, eu estive em um, um velório há poucos dias atrás, que foi a mesma coisa. Né? Então, você, claro que você está triste, claro que é uma notícia, principalmente quando é inesperada, entre aspas, porque é um acidente, é uma notícia que você recebe e não espera. Mas se a pessoa está salva em Jesus, a nossa experiência é bem diferente. Enquanto se você passar por outros cubículos, ou outros espaços, num, num velório, num cemitério, você vai ver crises de desespero, pessoas se jogadas em cima do cadáver, coisas desse tipo. Que eu respeito, de uma certa forma, mas se nós somos cristãos perde um pouco do sentido, né? mas a, a, a distância que nós vamos ter do doente querido é, é muito forte, na é verdade, a gente sente isso de verdade. Mais algum motivo da morte ser um, um motivo de alegria? Não, com aquela voz de locutor de FM às duas da manhã, queridos, para a gente ouvir. Promessas de Deus e o fato dele ser fiel. Interessante, ele disse promessas. Que promessas. Alguém lembra de alguma? Não, a ressurreição, eu, porque eu já passei por ela para estar no céu, né, Nick? Então. Jesus mas... fala. Hum. Uhum. Uma das que eu vejo de morrer uhum. É poder desfazer desse corpo que de é uma nhaca. Né? E que eventualmente vai se desfazendo. Então uma das vantagens de, de morrer então é essa, se desfazer do corpo. Entendi. Então chega de regime, não vamos fazer academia, porque nós vamos morrer, é a melhor coisa. Eu já resolvo com isso. Muito bem. Muito bem. Então a, a, o que eu quero dizer é que a gente, que eu, resumindo o que o Nick disse é, nós vamos ter um novo corpo, nós vamos estar numa situação melhor. Posso resumir dessa forma? Uma das promessas. Ah, então nota-se o que você está envergonhando ou que a gente não sabe, né? Porque é que nós vamos ser? Pois não? Ok, ela está trazendo um versículo de 1 João 5,13 que fala sobre a vida eterna. Mas eu não vou fazer a pergunta o que é a vida eterna. Foi uma promessa. Agora a gente volta com todo o respeito devido. Não fica bravo. O Renato é forte, é grande. Ah, é, de eu perguntar e de você saber o que volta a pergunta. O que, que é a vida eterna? O que que nós, se você pensar na vida eterna, é no céu. Ah, o que, que é a vida eterna? E é eterna. <risos> hum, fala, Renatão. Perdão? A vida eterna é que te conheço a ti, nós. Tem tanta gente que eu conheço, e eternamente eu vou ter que conviver com esse cara. Entendi, Renato. Não é uma boa experiência. Estou brincando. Ok. Vamos lá. A perspectiva que você tem do céu. Qual é? Eu entendo que o maior motivo de alegria é este. É que nós é que conhecemos o Senhor Jesus, nós estamos indo... Nós estamos num caminho de uma morada eterna, que a Bíblia chama de céu. É a morada eterna. Agora, se a gente vai para uma morada eterna, o que, que você sabe de lá? O que, que nós vamos fazer lá? Como vai ser lá? Quem estará lá? Quando você vai para lá? São perguntas passíveis, eu vejo que a gente tem dúvidas às vezes disso. Né? Tem algum, tem um, e a gente vai entrar nos pontos aqui durante esses oito domingos, uh, às vezes polêmicos. Tá bom? E aí, como eu estou com o microfone, o meu é que vai valer. Mas uh, eu entendo que há outros pontos de vista, principalmente se a gente mudar de denominação. A nossa igreja aqui é extremamente privilegiada. Pelas pessoas de qualidade que tem aqui e nos ensinam. Eu não estou falando de mim, estou falando do, do grupo de pastores que a gente tem, da preocupação que tem com os currículos, etc. O púlpito que a gente tem é excelente, bíblico. Né? Agora, eu frequento outros lugares que é bem difícil ouvir algumas coisas que se diz sobre o próprio céu. Se você ligar a televisão, você já vai ter uma noção bem diferente do que se diz a respeito do céu, para que serve o céu, etc. Mas o que nós vamos ver aqui também é que, como existem dois destinos, existe um outro aqui também. Que normalmente a gente reconhece ou coloca dessa forma. Quando a gente fala de inferno, a gente tem uma imagem sempre vermelha. É isso que a gente coloca em termos de mídia, de figuras. A gente coloca lá um ser que normalmente tem chifres. Alguns mais assim, colocam ele com cara de bode, cabra, o que você queira Tem um rabo em forma de seta e ainda usa um tridente E ele manda lá, certo? Vocês estão aí? Certo? É errado, né? Não, porque não é nada disso Certo? Certo? Então, nós vamos passar por isso e por isso eu vou deixar isso para o final, porque na verdade é isso que você quis saber quando você veio aqui. Nossa, você preciso saber do inferno. Então você vai ter que vir nas aulas finais, que é que nós vamos tratar disso. Né? Infelizmente você quer ir para o céu, mas quer conhecer o inferno. Porque, eu não, porque lá eu não vou conhecer, eu quero saber como é. Entendi. Lucas está dizendo que como ele não vai, ele quer saber como é, porque ele não vai. Não... É, é verdade, Lucas. Então vamos lá. Um uma outro desafio que a gente tem, simboliza por esse quebra-cabeça, é o seguinte. Ah, as escrituras ah, precisam ser estudadas, ok? Eu, eu preciso estudar as escrituras. As escrituras não são um livro poético que você abre. Ainda mais se você fizer assim, ai, Senhor Jesus, me ajuda hoje. Abre assim, põe o dedo, ah, é esse. Tá? Por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, com algum tipo de hora silenciosa, o tempo que você vai gastar, de versículos fora do contexto, etc. Porque a Bíblia é um livro para ser estudada, ela tem vários tipos de literatura, vários tipos de autores, ela foi escrita em épocas, esse é o curso, não é o curso de Bibliologia, mas o que vai acontecer é que às vezes você não vai entender porque você não estuda as Escrituras. Ela precisa ser estudada. O que eu vejo hoje é que as pessoas leem livros sobre as Escrituras, existe um mercado de autoajuda até, cristão, Existe coach cristão, nome que você quer dar. E a pessoa vai, ah, você leu aquele livro do fulano? Às vezes eu conheço, às vezes não, mas a pergunta é sempre a mesma. Quem é o autor, querido? Onde ele é? Qual é a formação teológica dele? Por que, que ele escreveu esse livro? Ah, eu não sei. E você leu? E está dando valor para ele estar tá recomendando? Então você consegue criticar se esse autor ou esse comentarista bíblico conhece as escrituras? Está falando o que está escrito nas escrituras? Você conhece as escrituras para criticá la Não, você acredita fiamente em fé, que aquele autor é bom e tem bastante porcaria por aí. Bom, então não está dizendo para a gente não ler. O que eu estou desafiando você é ter senso crítico. E para isso você primeiro precisa conhecer as escrituras, depois você pode olhar o comentarista. A Bíblia tem um único sentido. Pode ter várias aplicações, mas é um único sentido. Você conhece o sentido para poder ver as aplicações, se elas estão corretas? Então, é um desafio que eu deixo para você. E eu já entendi que eu vou morrer e eu não vou conseguir completar esse quebra-cabeça. Porque quando a gente monta um quebra-cabeça, coisa que eu não sou hábil, a gente primeira coisa que eu faço na minha limitação é tentar pôr as bordas e põe a caixa, a tampa da caixa, e eu fico colando a foto para ver se eu consigo. O estudar as escrituras é, eu não tenho a tampa da caixa e eu não tenho bordas. Então, é bem difícil. Então, várias vezes eu tentei forçar, como esse desenho aqui está tentando, encaixar alguma coisa na minha teologia. E depois de um tempo eu falo, ah, que nem montar aquela eu... Não era aqui mesmo. Eu dei aquela forçada na peça, aí eu tiro, coloco outra peça, e a imagem se faz mais clara e mais sentido. Mas eu preciso continuar estudando e insistindo. Tá bom? Então, é preciso estudar. Estudar, estudar, estudar. Então, como isso aqui é uma ideia de aula... Eu vou tentar fazer o máximo para vocês para trazer o conteúdo que eu tenho. Mas isso não impede que você ultrapasse o meu conteúdo e vá além do que eu sei. Basta você estudar. Vamos lá. Conhece esse cara aqui? Talvez sim, se eu dizer o nome dele. Billy Graham. Billy Graham é um pregador americano uh, que tem relatos dele assim, de conversões em grande quantidade. Então, ele é o tipo do pregador. Ele é a pessoa que vai para grandes eventos, ou ia, né? ele faleceu, vai pra, ia para grandes eventos, e ele despejava o Evangelho de uma forma capaz, em que muitas pessoas dali tomavam decisão pra, por Jesus. Se elas continuavam ou não, se elas tomaram a decisão apenas no sentimento, se foi no momento, porque meu amigo foi, eu também, é questionável. Mas o resultado dele era fantástico, ele foi recebido por enormes autoridades. Da, no mundo, etc. Então foi uma pessoa que definitivamente causou influência e mudança. Olha só uma frasezinha dele. A lembrança da morte, então eu lembro da morte, eu penso sobre ela, faz perder o amor às coisas desse mundo. Acontece isso com você? Porque daí vem aqueles, é, ah, talvez, não sei se chama provérbios, ditos, etc. Que é, caixão não tem gaveta. Aí você não leva nada daqui, é, palito, a sua camisa, o bolso é furado, eu já ouvi várias, várias coisas, né? Então você não leva. E quando você lembra da morte, as coisas desse mundo não um, perdem valor? Por exemplo, você está ansioso. Ah, eu não sei o que vai acontecer, seja pelo problema que for. Aí você lembra assim, nossa, o máximo que pode acontecer é eu morrer. Isso te acalma ou te desespera? Essa eu não quero que você responda, que eu não quero constrangê-lo. Mas pense sobre isso, arrasue sobre isso. Puxa, o máximo que pode acontecer é morrer. Por que, que eu estaria desesperado? Ou por que, que eu estou feliz? É algo para se pensar. Né? Aí você tem uma plaquinha, e vai ser essa, assim que você falecer. Você chegou ao seu destino. E aí vem o desafio novamente. Qual é o seu destino? Para onde você vai? O que nós vamos fazer lá? Seja um ou outro. O que vai acontecer? Você tem certeza do seu destino? Eu fui extremamente brincar comigo do videozinho lá que eu fiz, onde eu digo que a passagem já está comprada. Né? Se isso é fato, é você conhece a sua passagem, você já sabe que é um lugar marcado, talvez você esteja curioso com a data. Mas o acontecimento vai ocorrer, você vai morrer. E a hora que você chegar lá e tem, você chegou ao seu destino, você sabe esse destino qual é. Você tem certeza, você está tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Nós temos que falar um pouquinho desse tema. Vai ser bem simples, bem devagar porque não é o tema nosso aqui. Mas, o que, que a gente entende sobre morte? Ora, se nós vamos para A ou B, se nós vamos para o céu ou para o inferno, nós vamos ter que passar pela morte. O que, que a gente sabe sobre a morte? Vamos lá, quero ouvir. O que, que a gente sabe sobre a morte? Ela vai acontecer. Então, assim, muito bom. Olha, uma minhoquinha para você. Ó, ela vai acontecer. Ok? Legal. É, eu não vou entrar aqui você chato e dizer, ah, mas se Jesus voltar, se você for assim, tiver arrebatamento, você não vai fazer. Não, vamos entrar nisso aqui. Não é o propósito da aula. Mas vamos admitir então que ela vai acontecer. O que mais que a gente sabe sobre a morte? Irreversível. Muito bom. Morreu, não volta mais. Ok? As escrituras dizem isso, não tem caminho de volta, é uma vez. Ok? O que mais? Não sabe a data. É, como é que eu faço para isso chegar lá para você? Né? Então é um, é um desafio. A gente não sabe a data. É verdade. Nós não sabemos a data. Posso? Você ajuda? Ah, nem, nem no fato de... Ah, quando a gente não sabe a data, ou mesmo quando a gente, vou deixar um desafio para você pensar, se tiver médico aqui talvez possa me ajudar, que é quando a pessoa realmente falece, a gente não sabe exatamente no detalhe a hora que isso aconteceu. A Bíblia não é explícita nesse ponto. Olha, você pega esse e faz um checklist, né? Que agora está na moda da internet e eu vou te dar cinco pontos para saber se a pessoa morreu. Não é isso? Na internet é tudo assim agora. Cinco pontos para você emagrecer, cinco comidas para você fazer, cinco tal para você ser melhor profissional, cinco pontos para você reconhecer o que alguém morreu. Não, a gente faz, inclusive hoje a ciência está avançada, o corpo continua funcionando... O que, que se diz, quando eu digo se diz, não é que eu estou colocando em dúvida, por favor, mas é o que se afirma, é que o cérebro para de funcionar, aí é decretada a morte. E o corpo continua. Quer dizer, o dia que inventarem um outro jeito de colocar um outro cérebro, eu estou sendo brincalhão. Dá para continuar funcionando com aquele corpo, com uma outra mente. Porque o corpo continua, já tem equipamento suficiente muitas vezes para fazer o corpo funcionar. Ou o inverso, o corpo está tão ruim, tão ruim que os órgãos vão parando, e aí não proporcionam mais que o cérebro funcione. E aí o cérebro para. Estou falando alguma coisa. Certo? A morte. que mais a gente sabe sobre a morte? Quem disse que é lucro? Silvia, vou perguntar isso para o Yuri. É... <risos> Olha lá. <risos> Ai, vida Yuri, Yuri. É... É o jeitinho né, russo dele ser delicado e amoroso com você. Morte. Então, as escrituras, o que, que as escrituras dizem a respeito? Elas dizem claramente que existe uma morte física, okay, em que todo ser humano vai passar e ir para lá é o destino final. Se você não passar pela morte, você não tem destino final. Sim, existe exemplo na própria escritura, onde que alguém levante a mão, de personagens bíblicos que não passaram por essa morte que a gente conhece. Ah, ah, nós vamos falar de ressurreição daqui a pouquinho, se você ainda fosse levantar a mão, estou antecipando. Sim, ainda existe o fator ressurreição que aconteceu nas escrituras. Porque eu disse que a morte não tinha ah, revolta e ninguém me contrariou. Eu esperava que alguém... Te ale... Não, e aquele versículo que diz lá quando o Senhor Jesus foi lá? Vocês não fizeram isso. Mas existem ah, exemplos bíblicos de que houve ressurreição. E nós vamos passar brevemente por isso de novo, porque não é uma aula sobre morte específica. Tá? Mas o que eu vejo por aí são frases desse tipo. A pessoa faleceu. Tirando os meus pêsames e os meus sentimentos, que às vezes você não está sentindo nada, Certo? É verdade, é, por mais duro que seja, você fala, ah, meus pesos, não é, está é, sentindo absolutamente nada, sua vida não mudou, seu dia não mudou, mas aquela pessoa está triste. Então você tenta demonstrar que está compartilhando o sentimento com ela. Então se ouve coisas desse tipo, né? Ah, ele está descansando agora. Nossa, eu fico extremamente preocupado. Se ele for para o céu, ele vai descansar. Então você imagina a eternidade, que é um conceito muito difícil que a gente tem. Senhor Deus, Ele está acima do tempo. Para nós humanos, eu sei que você não entende, eu também não. Eu compreendo, mas não entendo. Ou entendo e não compreendo, como você queira. Mas Senhor Deus está além do tempo. Nós somos limitados pelo tempo. Tudo que a gente pensa é tempo. Tudo que a gente faz, a gente mede. E nossa, Ele vai descansar eternamente. É boring. Pra ah, caramba, é chato, hein? Você dá aquela descansar, já tirou férias, chega a hora que você tá com vontade de voltar para casa e dar saudade do trabalho, que você estava reclamando que você queria sair de férias? Escola também. Eu lembro da época de grupo escolar ou de ginásio, na época que quem é jovem existia uma coisa que chamava ginásio. É, eu queria logo sair de férias, mas quando eu estava terminando as férias, não via a hora de voltar, se fosse um ano letivo, material escolar novo, aquela coisa toda, depois eu já estava cansado, depois de um mês. Descanso atrelado a sofrimento. Como alguém descansa sofrendo. Ah, então a pessoa passou a vida inteira no sofrimento e a hora que morre ela descansa. No final da vida. Veja como as perguntas provocam reações. Isso é muito gostoso. Obrigado. E a minha intenção aqui é mexer com os seus alicerces. Para você sair daqui incomodado mesmo. Nossa, aquele negócio que ele falou não é ótimo. Se isso estiver acontecendo, é isso que eu quero. Sim, é verdade. Então a pessoa às vezes está naquele momento final de morte, passou por isso, é, pela morte realmente ali nos últimos dias, horas, minutos, e aí a hora que aquilo cessa, então ele descansa. É uma ideia. É verdade, mas se a pessoa morrer de um acidente que caiu um avião em cima da casa dela, ela mor morreu de morte de acidente aéreo, mas ela não estava no avião. Entendeu? Então a gente usa algumas expressões, às vezes. Todo mundo fala, estou repetindo por ver, todo mundo fala. Então ele foi, inclusive, o total, todo mundo fala que nós vamos receber um novo corpo. Descansar da presença do pecado. Muito bom. É fato. Isso é verdade. Cadê a minhoquinha? É verdade. Você vê que. Vamos lá, é fato. Nós não vamos ter mais a influência do pecado É verdade Se a gente for para o inferno Nós vamos ter influência do pecado no inferno? Porque eu estou considerando que ele já pensou no céu E se a pessoa for para o inferno? Pois é, você só faz pergunta chata Eu não sei, entendeu? Então, ele vai descansar e foi para o inferno Aí ele não descansa Então a hora que eu digo a hora que ele diz que essa frase, nossa, ele descansou agora, nós estamos piorando a situação do cara. <risos> no... Então, aí você já tem o poder de deduzir se ele foi para o céu. Vamos lá. Outra. Ele está em um lugar melhor. Você não ouve isso direto? Ele está. Então, entende-se que a pessoa foi mesmo e para um lugar. Então, olha a frase como é. Então, tem um lugar. Não é um negócio etéreo, certo? Tem um lugar. E esse lugar ainda é melhor do que aqui na Terra. Estão dizendo que ela vai imediatamente. E esse lugar é melhor se ela foi para o inferno. Então, é, é o que eu digo da gente estudar, pensar no que a gente fala. Tá? De novo, em alguns momentos eu vou beirar a chatice. Mas é o que a gente é, nós somos cristãos. Nós estamos entender o que nós estamos falando. É pecado a gente julgar no velório? Pela mãe do guarda. Essa é aquela pergunta que eu vou falar assim, a gente conversa depois. Pra quem não viu foi, é pecado a gente julgar no velório. Querido. Você tá falando ali, ó. Entendi. É, você já ganhou uma balinha, use -a. Não ganhou, então use-a pra ver se... Entendeu? É, vou trazer o Galas que gruda no dente, que a pessoa mastiga e não fala. Alex. Tá bom, o Alex já está refutando aqui, dizendo que nós temos um mandamento que é para não julgar, e eu não vou entrar nesse seu julgamento, onde a gente vai ter que falar do sermão do monte, por exemplo. Pois não, Rodolfo. Entendi, o Rodolfo está dizendo assim, já que eu tenho que falar, eu falo qualquer coisa, né? Falei, falei, né? Eu... Então, excelente, é, é, é uma forma realmente, isso aqui que eu falava agora, então eu pego uma frase pronta e falei, tá bom. Entendi, pense se o silêncio não fala mais, mas é só uma dica, mas é um... cada um, cada um. Vamos lá, e essa aqui ó, ele está olhando por nós, Você já viu isso? Eu já, Ah, agora ele está lá olhando por nós, entendeu? Eu já vi isso, inclusive em, em velório de cristão, aparece alguém lá, eu não consigo julgar a pessoa, às vezes nem a conheço, mas, nossa, ele está lá agora, Ó, aí a pessoa vai completando, ah, ele está no lugar melhor, descansou, né? agora ele está olhando por nós, parece que vai, vai criando uma historinha. Hum? Ele está olhando por nós? Se ele for para A ou B, céu ou inferno, ele olha por nós? O que significa esse olhar por nós aqui nessa frase? Isso, alguém diz que ele está intercedendo, é possível? Há quem diga que ele só está assistindo o filme. Olha, ele está... Com... <risos> Eu falei para burrão, está fazendo isso aí. Morri e ele não mudou, hein? Ah, entendi. Hum? Então ele está olhando por nós, são frases que a gente ouve. Algumas mais específicas, ele está no céu, aí está o julgamento. Uma pessoa já, não, eu decreto, eu aqui, que ele está no céu. Não, ele foi para o céu. Né? Há quem complemente, os anjinhos agora o receberam. Não é? Ah, se a gente for ainda brincar com o assunto sério, vai, vai, a gente vai colocar um porteiro, um personagem, entendeu? Na porta do céu. Então, estou resistindo para contar uma piadinha gospel. Diga. maneira mais objetiva, mais clara, é. essa é uma coisa que nós vamos olhar daqui a pouquinho, você deu spoiler da aula, mas sim, há quem diga que dorme, aí alguém vai levantar a mão e vai falar, ah, mas escrituras, versículo tal, falou tal, não, nós vamos passar por isso de uma maneira breve, mas nós vamos falar por isso, pois não. Que o Nick está fazendo, tentando me colocar numa situação difícil. Porque ele é meu amigo, tem liberdade para isso. Mas a pergunta fácil que ele está fazendo é o seguinte: cortar o tempo da minha piadinha. Ah, se, se no, no caso de Rico, do Rico e Lázaro, que há ali algumas expressões que eu não vou dizer agora para não tumultuar mais a aula se está olhando ou não, porque parece que ele está olhando. É um bom desafio. A pergunta, antes de eu contar a piada e sair para o intervalo, é, aquilo é uma parábola ou é alguma coisa que aconteceu? Essa pergunta você tem que ter. Se você estudou as Escrituras, você tem que ter essa resposta. Quando o Senhor Jesus diz aquilo, aquilo é uma parábola ou é algo real? Isso muda bastante a resposta. Mas o que aconteceu foi o seguinte, tinha uma pessoa, uma moça, não vou definir a idade, porque hoje é complicado, porque cada um pode ter a idade que quer. Não é isso? Eu hoje me entendo que eu tenho 35 anos, mas ah, ela estava muito mal no hospital, etc. tal e acabou falecendo. Chegou no céu, tá lá, como foi citado aqui, Pedrão. Certo? Não sei porque deram para ele a ideia de ser o porteiro. Ele tá lá no céu, etc., Olha assim, ah, dona fulana, sinto tomar mais Não, eu sou muito jovem. Eu tinha isso para fazer, eu não fiz. Onde já se viu, etc. Ele olha e faz assim. É, eu tenho aqui uns bônus, né? Eu Tenho aqui, sabe? Claro que tem bônus, né? Ele pode usar aquele bônus ou não, aquele desconto, aquela coisa assim. O pessoal da área comercial sabe o que é isso. Tem aquela reserva que você pode dar. Então vou fazer os cashback, boa. aí você vou anotar, para não lembrar, Tem um cashback aí, você tem um saldo. É... Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, você volta e eu te dou mais 15 anos Nossa, ela ficou felicíssima Acordou no hospital Aí ela já estava no hospital, já sabia que só tinha 15 anos Aí ela fez, vou fazer uma recalchutagem <risos> Já estou aqui mesmo, já tô com soro, não sei o que tem então, Médico, vamos lá, tudo que você pode É botox, é isso, e aperta e puxa, é fio de nylon na cara, sei lá o que E tira da barriga, perna Saiu do hospital uma outra pessoa, certo? A hora que ela foi atravessar a rua, morreu. No céu de novo. Aí eu, oh, pois não, ah, porque a senhora... É... Mas eu acabei de sair daqui. Você falou que eu tinha mais de 15 anos e ele olhou... Nossa, o senhor mudou tanto que eu nem reconheci. Né? Ah, essa é a piadinha gospel. Intervalo, cinco minutos a gente já volta. Então vamos lá, o céu é um lindo lugar. Uh, e yeah, é mesmo, né? Ninguém quer ir? Ninguém quer morrer? Eu quero. Minha esposa sabe disso, podia ser agora, agora, agora. Agora. <risos> É, tem a frase lá, né? Acho que isso que é até música, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Acho que tem uma música que fala isso, não é verdade? Então tá, a gente estava dizendo aqui, uh, e ainda as pessoas assim também, né? Ah, ele está com Deus. Não é isso? Vamos lá. Uh, vai estar com Deus? Vamos lá, gente. Eu me sinto assim, desesperadamente solitário, entendeu? Morreu, está com Deus. Então, os... depende, eu gosto dos dependes, entendeu? Porque a Bíblia é, cá, é clara e tem um sentido único, mas alguém tem um depende. Então, isso me motiva. Cadê o depende? Ah não, filha. Esse é o método não faça assim na sua casa, tá bom? Estou ensinando pelo método não faça assim, combinado? Nossa... Disciplina total. Vai lembrar os tempos de infância. Vamos lá. Depende. Na presença de Deus. É, já melhorou, já elaborou. Né? O que você quer dizer com isso, Lucas? Entendi. <risos> você chega em casa estou na presença da minha esposa. Ela está brigada comigo, ela tá lá no fundo, eu estou na sala. Mas com a esposa eu tô ali, sentado no sofá de mãozinha dada. Ah, ó, ó, entre aspas, ainda bem, né verdade? É, para quem não ouviu, ele está dizendo que a esposa não é onipresente, ufa. Né? Então, então, tá, nós vamos passar por isso também, né, essa ideia de estar com Deus. A gente sempre diz isso. Então, mesmo que a gente é cristão, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, né, a gente diz isso, é algo para a gente olhar, tá bom? Então, assim, é, nunca ninguém viu a Deus. Então, será que Deus é visível? já pensou nisso? Se realmente você vai ver a Deus, é possível ver a Deus? É algo para a gente pensar e saber na ponta da língua. Contemplar a face de Deus, é verdade, mas em Deus não tem face, né? Então, é uma linguagem apocalíptica, poética apocalíptica, que ele está querendo dizer como se eu fosse ver a face de Deus. Mas nós não veremos a face de Deus, Deus não tem face. <risos> não, no velório, o Lucas, para quem não viu, está me repreendendo, dizendo que eu vou querer que ele fique no velório. Não, tá errado, não é assim. Eu falei lá você tá está falando uma besteira. Não, Lucas, você tem que demonstrar amor, mas assim, assim que enterrar, você pega ela. Não, na hora não. Então é, está com Deus. Um outro ponto é: vai estar com Deus? Dependente aí no caso, Marcão, se tem ou não, faça etc ou o Lucas, se é presença, ou, ou se vai estar ao lado, vai estar com Deus? Se for para o céu. céu. É, tem um rolão, depende de novo. Depende é divertido, vai É né? O cara que faz matemática e fala assim, não, depende. Não, matemática. Ah. ah, então dizendo que eu vou estar com Cristo, que é a mesma coisa que estar com Deus. Nossa, isso aí é um desafio, porque é onde fica o Espírito Santo, né? Porque também, eu estou brincando. Mas sim, se a gente pensar na, na, num Deus triuno. É, tem, um, tem uma verdade nisso sim, é fato. Alex, sem santidade ninguém verá o senhor. Tá ah, bom, mas ele foi um santo Você já viu alguém no velório falar mal da pessoa? Não, é um desafio. Já? Alguém já viu? Ó, oh, alguém salvou. Porque normalmente, eu não estou dizendo que a gente não tem que honrar as pessoas, eu vou deixar isso bem claro não faz sentido você ir na frente num momento triste, etc. e ainda bem o mal cara quantas vezes foi mal criado, né? é aquele imposto que você não pagou não, não faz sentido na é verdade mas normalmente a pessoa se santifica né ali no, no principalmente no sentido católico da coisa nossa só tinha benesses não, era trabalhador, era um bom pai, nossa gostava de netos ou fazia aquilo, era um esportista e tal. Difícil a gente no momento desse lembrar que a pessoa também tinha problemas e teve problemas, né? não, não era alguém perfeito. Então não, essa ideia de estar com Deus é, é outro ponto específico, porque há algumas outras religiões ou denominações que acham que tem o meio termo ali. Não, peraí, não, tem uma volta, é uma chance. Ou ter alguns passos antes para estar com Deus. Eu não vou direto também, mas eu acabei de dizer que você não vai estar com Deus, então para onde eu vou? Com quem que eu vou ver? Como eu vou fazer? Então são perguntas assim, legais da gente estudar. Eu espero que você tenha a resposta. Né? Ah, porque o que, que eu vejo nessas expressões, né, gente? Agora, sendo mais humano aqui, se eu estou sendo tão frio, ah, as expressões elas buscam dar uma anestesia. Né? Anestesiar o quê? sentimento. Então, ele pega assim, ah, deixa eu... Não, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um anestésico. Eu não resolvo o problema da dor de cabeça, mas eu desligo o sensor que me avisa que eu estou com dor de cabeça. Por isso que muita gente, que alguns que eu conheço, são poucas, não tomam remédio. Não, eu estou com a dor, eu vou segurar o máximo. Porque eles entendem que eles têm que disciplinar o corpo a conviver com a dor e resolver o problema da dor. Aí, o... Ah, o que, que eu falei agora mesmo? Não é o disjuntor, o... É o sensor. sensor, muito obrigado. O sensor para de apitar, é igual ao painel do carro. Principalmente no carro de moças, é normal acender injeção eletrônica e ela continua andando. O carro está funcionando, mas a injeção eletrônica está ele lá em laranja. Está aceso, mas está funcionando. Não, não, isso aí está errado. Né? Eu já ouvi dar moça, não, está errado, porque eu ando com o carro, está tudo bem. Não, tem um sensor ali dizendo que tem algum problema, que precisa ser investigado. Mas a gente vai lá, então desliga o sensor, a gente tenta anestesiar a pessoa com essas frases. Então, eu quero acreditar que a intenção, como o Rodolfo, é de falar alguma coisa boa. Né? É para tentar amenizar a situação, trazer uma palavra de conforto. É fato. <risos> Por quê? Né? Há uma sensação ali da gente enfrentar a ausência. Né? Esse é o pior momento da morte, na minha opinião. Não é para quem vai, principalmente, ser cristão, né? mas para quem fica, né, e amplie isso para as mulheres que falam assim, não, viúva, viúva é quem fica, não é quem vai, né, ah, porque realmente é ausência, né, então a gente está acostumado com pessoas, e há um sentimento mesmo, quando a gente, por exemplo, vai ter um parente que vai mudar definitivamente para outro país, às vezes para uma outra cidade, mais distância, vai romper aquela relação, dá esse sentimento de morte, que é uma sessão, né, do relacionamento que você tem íntimo com alguém. Você vai mudar de emprego, às vezes, dá essa sensação ruim. Aquela sensação, e a pessoa nem morreu, mas dá aquele frio na barriga. Ou se você é demitido, ou se você pede demissão, dá uma sensação dessa de morte, né, de cisão, de separação. Lucas. Ah, ele já ganhou a minhoquinha? não. Você está advogando por ele? Isso, Lucas, fantástico. Porque é, 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 pelo menos tem mais um chato aqui na sala, que eu sou classificado como chato, que é isso. Você Depois que a pessoa falece, aí você fica fazendo homenagens. Com todo respeito. Eu respeito você, tá bom? Eu respeito. Não quero lhe ofender. Mas a pessoa morreu. Aí você põe foto, aí você diz, foi um fulano legal. Ah, fez isso. Por que, que você não disse para a pessoa quando ela estava aqui com você? Por que, que você não fez essa homenagem... Quando ela estava aqui com você, para ela ver, só por isso, ela ter a chance de ver e ver esse sentimento que você nutriu por ela, se é verdade, ou você está sendo hipócrita colocando depois que ela morreu só para porque eu tenho que postar alguma coisa, eu tenho que falar hoje em dia, eu tenho que postar, certo? Então eu quero postar. Se é uma celebridade que eu conheci, todo lá, tirei foto com o cara, estou aqui. Obrigado, Lucas. Eu penso da mesma forma. Eu estava me segurando aqui, porque isso às vezes implica com uma coisa chata, mas não. Faça homenagem em vida. Sai com essa pessoa, dá um beijo nessa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa. Às vezes não precisa nem publicar, faça para a pessoa, senta com ela. Se é seu pai, se é sua mãe, se é seu amigão, se é não sei o que. na hora conviva com ela. Cara, é fantástico. A hora que a pessoa morre, eu tive a chance de dividir com ela os bons e os maus momentos. Eu disse para ela que eu amava, eu disse para ela, etc. É melhor do que depois, porque a minha sensação é de um arrependimento às vezes, é a minha sensação e não estou dizendo que isso é regra. Por favor. Estou né? falando com gente madura. É, não estou dizendo que é regra, mas é uma sensação. Ah, não fiz agora, eu vou lá. Não, não dá mais. Né? Não vai resolver nada para aquela pessoa. Okay? Ah, um outro ponto que a gente olha é que as escrituras afirmam que não tem um estádio intermediário. Não tem, olha, não. Não tem o estádio intermediário. Mas eu vejo, às vezes, até dentro da igreja, uma ideia de que não, a gente vamos orar pela pessoa. Não consigo. Eu não oro, tá? Se a oração é feita lá, eu pensando em outra coisa. Eu não oro. Uma vez que a pessoa faleceu, não tem mais o que fazer. Enquanto ela está em vida, é possível, sim, interceder por ela. Nós não vamos falar de oração aqui. Não é o tema da aula. Mas é possível interceder por ela. Agora, depois que ela faleceu, não há o que fazer. Então, é difícil, às vezes, quando você vai no enterro de um não cristão, que ele acha que tem esperança. Vamos fazer tal coisa para ajudar. Você sabe por que chama velório? Quem me ajuda? 50% da resposta perfeita. Para quem não ouviu, ele está dizendo que sim, eu tinha que ter um tempo de espera antes de enterrar, para ter a certeza de que ela realmente estava morta e ainda ter testemunhas, tá? É verdade, eu precisava ter testemunha, aquela pessoa, porque não tinha registro, não tinha uma série de coisas, não tinha exame médico, não tinha uma série de coisas, então eu preciso ter testemunhas. Não, eu vi ela morta, eu toquei, ela morreu mesmo, tá? É verdade, 50% é isso aí, então não vai ganhar bala porque é só metade. Então, então, alguém te levantando a mão? Muito bom. Perfeito. Por isso que é uma vela. Você vai iluminar a alma, o caminho da alma. Por isso que tinha vela de sete dias, por isso que tem uma série de coisas para dar tempo da pessoa chegar lá. O pacote não divide, mas sinta-se baleada. Né? É, mas é verdade. Tá? É, é fato. Então, o, o, há religiões que entendem que você vela pelo corpo. Então, você acende uma luz para iluminar o caminho. Nunca ouviram isso? Iluminar o caminho da pessoa para que ela chegue do outro lado. E esse outro lado é sempre uma luz no fim do túnel, uma coisa assim. É estranho isso, né? Da onde tiraram isso? Mas é fato. Então, a gente também tem essa sensação de ver lá. Por isso que, às vezes, tem até alguma cerimônia de sete dias depois, x dias depois, ou se faz alguma coisa, é, entendendo-se que eu daqui consigo fazer algo por ela lá. Né? Ah, na Idade Média tinham até as indulgências, não é isso? Eu pagava, fazia mais tal para facilitar a vida da pessoa Olha lá. O que é uma tremenda ah, coisa errada, né? ah, De maneira objetiva, eu preciso confrontar vocês de algo que você já saiba, mas eu não posso passar por aqui sem isso, tá? Então tá de verde para você ver de longe e de vermelho para você ver melhor. As crianças gostam, vocês não, né? Da piadinha. Não, não, não então veja. Os que foram salvos por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Não há o que você possa fazer por ninguém, e nem você por você mesmo, a não ser pelo sacrifício do Senhor Jesus. Estão na presença do Senhor. Nós vamos passar isso aqui com um pouco de calma. tá? Para isso que a gente acabou de falar de face, de presença, ou do lado, etc. Mas a Bíblia diz sim que estão na presença do Senhor. Os que não foram salvos. E por meio do mesmo sacrifício, eles estão imediatamente em sofrimento. Então aquela frase que nós ouvimos lá de descansou, etc. Tal... Ah, desculpe. Eu achei que era um toque de celular, me perdoe. É, de coração mesmo, eu, eu errei. Me perdoe. Ah, então, é, a pessoa está imediatamente em sofrimento. Imediatamente. É muito triste. Então não tem aí um espaço por um meio termo, tá? não tem um espaço para um purgatório, para um dar uma segunda chance, etc. Não tem. Ou ela está na presença, ou ela está em sofrimento. É triste. Por isso que a gente tem que se preocupar. Se você não ama a pessoa, em vez de você postar recadinho, depois foi um bom pai, ou na hora do velório, etc., apresenta o um plano de salvação para ela. É a melhor coisa que você pode fazer por um indivíduo. Não adianta dar dinheiro, não adianta fazer um evangelismo de assistencialismo. Aí ah, eu dou comida, eu dou sopa, eu dou roupa. Não, continue, isso é bom, mas isso não resolve. Eu prefiro que o cara vá doente para o céu, eu prefiro que ele vá com frio para o céu, eu prefiro que ele vá ah, com fome, eu prefiro que ele vá sem banho, do que ele ir cheiroso para o inferno. Então, às vezes eu vejo nós cristãos colocando ar-condicionado no ônibus ou no trem que está indo para o inferno. A pessoa está indo para a condenação. Não, ah, mas com uma roupa boa, ar-condicionado, está limpinho, fiz isso, etc. Mas o confrontar, o explicar o evangelho para ela. E dar a chance de ser um instrumento de Deus na vida dela. Para ela reconhecer. Ou não. O Senhor Jesus como Salvador, você não faz. Ou eu não faço. Ou nós não fazemos. Então a gente vira um assistencialista. Então cuidado, eu não estou dizendo para a gente parar de ajudar. Eu não estou dizendo. Não estou dizendo eu estou dizendo que isso não resolve o destino eterno da pessoa. Então, se você tiver que escolher, escolha apresentar o Senhor Jesus. Quem me dá um exemplo disso na Bíblia? Ah, isso é fácil. A gente até qualifica essa pessoa como boa. O bom ladrão, tem ladrão bom. Hã? Nunca vi isso nas Escrituras, em nenhum lugar diz que o ladrão é ladrão. O ladrão é ladrão. Não tem o bom ladrão e o mau ladrão, mas a gente deu ali um significado de bom para ele. O que, que o Senhor Jesus faz naquele momento que ele está ali? Ele cura o ladrão, ele tira o ladrão da cruz, ele ajuda a família. Não, eu vou deixar então, já que você vai morrer mesmo aqui do meu lado, eu vou deixar um negócio aí para os seus herdeiros. Não, ele entrega o que não tem preço, o que não se pode comprar, o que você não pode dar. Ele entrega a salvação. Mediante o reconhecimento do ladrão ali na cruz. E o outro teve a mesma oportunidade e disse não. Então o evangelho vem para salvação e ele vem para condenação. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas você já explicou o evangelho para alguém e alguém disse não quero. Para mim já aconteceu algumas vezes. É triste. E aí eu nunca mais falei do evangelho para a pessoa. Porque ela disse para mim. Eu vou repetir o que você está repetiu. E disse: Eu entendi, eu não quero. Tá bom? Ok? Mas isso é o mais importante que a gente deveria fazer. Ok? Vamos lá. A gente falou um pouquinho de ressuscitar. Então vamos entender ressuscitar de alguma de, alguma, de uma diferença aqui. Primeiro, é, são os casos que a gente tem nas escrituras. Então é fato de que alguém morreu e houve uma, uma, uma é, ela ressurgiu aqui para vida a, a Bíblia diz isso é algo comum costumeiro não é algo que a gente tem esse então esse poder de fazer não qualquer um pode fazer isso não dá para fazer isso hoje em dia minha opinião não os exemplos que foram feitos foram naquela época daquele momento naquelas situações acabou Acabou. É possível que alguém tinha uma doença, como foi citado aqui, e está me faltando um nome. Como que é? Não, mas você tem que falar alto. Cara. Catalepsia, isso? É muito bem, que é verdade, se você pesquisar e etc, a pessoa tem todos os sintomas de morte, e daí ela aparece. Então tem lá, as pesquisas mostram caixão arranhado, não é isso? Quando abre depois, a pessoa mudou de posição... É verdade, então existe uma doença, por isso que existia realmente, como foi dito no início, o velório, dar um tempão para ela, eu vou brincar com coisa séria, a hora que ela começar a cheirar mal, aí significa que realmente faleceu, não tem mais o que fazer, e a gente ah, ah, faz o, o sepultamento. Né? Mas a, o ressurgir nas escrituras aconteceu, eu não vou gastar tempo da aula com, com os exemplos bíblicos disso, você sabe, você tem como pesquisar, são poucos, mas eles aconteceram, ok? O que eu quero mostrar para vocês é que ah, esse, é, o fato de ressurgir é algo que está nas escrituras, permeia as escrituras, que a gente vai ressurgir. Então, lembra que eu falei que eu vou pegar versículos para mostrar o tema. Eu não, estou, não vou falar sobre ele, porque eu posso deixar ele fora do contexto. Mas vou mostrar que a palavra, que o assunto existe. Então, ele atravessa as escrituras de uma maneira sistemática. Então, veja, muitos que dormem... Aí nós vamos, podemos entrar no conceito de a ideia de dormir aqui. No pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha. Olha, nós estamos falando isso no Antigo Testamento. Então lá já tinha. ele já tinham essa. É, já tinha sido revelado a eles a ideia de ressurgir. Então, eles iam ressurgir. Lembrar também que nós somos extremamente privilegiados, que nós temos a revelação por completa. Agora imagina Moisés, o que, que ele sabia de céu? Imagina Moisés, o que ele sabia do Senhor Jesus? Imagina Moisés e assim por diante. Imagina a quantidade de dúvidas que ele tinha. Quem, quem pensa isso sou eu. Puxa, parece até que a fé dele era maior do que a minha. Porque ele tinha um nível de ignorância no bom sentido, que é falta de conhecimento, não é ofensa, não é burrice, é ignorância, sobre muitos temas. E ele tinha fé. Nós temos a revelação por completa e somos meio bambu. Estamos ali, nossa, nunca tinha pensado nisso. É mesmo? Tem isso na Bíblia? Não. E a gente tem a revelação por completa. Mas o tema então de ressuscitar existe. Veja. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, eles tinham o um conceito que todos, os que se acharem nos túmulos, ah, ouvirão a sua voz e os que estiverem feito bem, bem, tá? você pode pegar esse texto aqui para você dar uma olhadinha no Novo Testamento, ah, para a ressurreição de vida e os que tiveram praticado o mal, ressurreição de juízo. Então são, ah, mas peraí, se você está prestando atenção, então peraí, quer dizer que todo mundo vai ressurgir, ah, todos irão ressurgir. Porque eu já vi colegas, o, 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 meu irmão em Cristo, brincam, é só porque é outra denominação, eu faço a brincadeira chata. Irmãos em Cristo, que tem uma outra tradição, etc. Que não parece que é o ressuscitar só para quem aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus não vai ressuscitar, não. Todos passarão por esse processo. 100%? Alguns. Como a gente está usando aqui o tema da aula, para o céu, outros para o inferno. Mas isso vai acontecer com Todo mundo. Antes que alguém levante a mão, não acredito e não vejo base bíblica para aniquil aniquilanismo. Sabe o que é isso? Então, se não, não vai acabar mesmo, Deus vai matar todo mundo e não vai ter nada para frente. É só isso aqui. Eu não vejo base bíblica, como também não vejo o contrário. Deus é um Deus bom de amor que vai o quê? Salvar todo mundo. No final da história, Deus é tão bom que Ele vai dar um jeito e todo mundo vai... Ser salvo. Também não vejo base bíblica para isso. Ok? Ah, Atos. Tendo esperança em Deus, como também esses a têm, que haverá ressurreição, tanto de justos, ó, tanto de justos como de injustos. Todo mundo vai ressuscitar. E dessa vez é todo mundo, todo mundo. 100%. Um texto de Apocalipse um pouquinho maior. É um texto poético numa forma de escrita apocalíptica. Tá? Então, é uma forma de escrita da época. Não existe só o apocalipse escrito assim. Existem outros livros na literatura, que é uma literatura apocalíptica. Tá? E aqui está sendo usada a mesma ideia de estrutura de texto. Então, vi um grande trono branco. Então, a gente vai olhar também aqui na aula, muitas vezes, as pessoas com conhecimento que elas tinham, olhando um negócio que elas nunca viram e tentando usar o que elas têm de vocabulário para descrever algo com orientação do Espírito Santo mas ela, tá bom? Então imagina você ver alguma coisa que você nunca viu. Mulher é divertidíssimo, que ela chega em casa para me contar: nossa, tem um negócio. Ela fala, fala, não entendo. Ah, mas você não entende o que eu falo? É não, entendeu? Que ela conta, não? Que tinha assim a blusa tinha e fazia isso, e tem um decote, e fazendo um detalhe, eu não sei nem o que é, eu nunca vi, não consigo. E ela está tentando descrever o máximo com o vocabulário que ela tem para tentar eu entender. Tá? é muito parecido com o que está aqui. Então, ó, vi um trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra, olha o vocabulário como é difícil, né? é uma poesia apocalíptica, fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles, nossa, então tem alguém que não tinha lugar, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, então todo mundo, qual que é a ideia aqui, 100%, quando ele fala grande e pequeno é todo mundo, então do início de vida, fim de vida, uh, postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Então se você precisar entender isso aqui no tema da aula, você precisa estudar o resto da Bíblia. Para entender que livro que nós estamos falando aqui. Tá? Ah, foi aberto. Quem pode abrir esse livro também? Como ele é aberto? Né? Você tem, tem que olhar isso. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além... Olha que interessante. A morte e o além. Entregaram os mortos que nele havia. Então, a ideia é a seguinte. Não sobrou nenhum. Todo mundo. E foram julgados um por um. Segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno... Opa! A morte e o inferno... Tem um então aqui. Né? Tem uma conclusão. Então, a morte e o inferno... Foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Mas não era o um inferno final? A gente não manda a pessoa para o inferno? Ela ah, vai para o inferno. Como uma coisa final. Não, quer dizer que o inferno ainda tem um destino. Ah, foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Nossa, eu nunca tinha ouvido falando essa história aqui não. Lago de Fogo? Achei que o inferno era ruim, quer dizer que tem pior. Esta é a segunda morte. Como assim, segunda morte? Ah, esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. Então tem uma segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro, esse foi lançado para dentro do lado do Fogo. Então, juízo final dos perdidos. Então, esse trechinho aqui, não, 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 não vamos estudar Apocalipse, não se aplica a você que está salvo. Tá bom? Calma com o juízo, tem que entender o que é juízo, etc. Tal. Ninguém perguntou, mas eu vou responder para a gente mudar de assunto. É o seguinte, você aceitou o Senhor Jesus, você está salvo, não tem chance de chegar à porta de Deus lá, na porta do céu, como São Pedro, seja lá quem for, estou brincando. Ou seja, quem for e você ser recusado. Não tem. É um passar por um outro juízo, uma outra prestação de contas. Tá? Aqui nós estamos falando de uma condenação dos ímpios. Uma mão levantada. pergunta que foi feita é qual a diferença de segunda morte e sofrimento eterno? Eu não, eu não eu vou brincar, né? Eu falo aqui não ia responder porque eu não sabia, não. Vamos, posso guardar isso para frente? A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Pode? Me cobra? Sim, nós vamos falar, na hora que chegar no seu Inferno, nós vamos falar sobre Hades, etc. Sim, a gente... Passa por isso, por isso que eu disse para você, sim, a gente chega lá, tá bom? Quer dizer, eu perguntei se está bom, tá bom? Está errada? Ah, me perdoe, é, 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 eu vou ser arrogante agora, é Que a Bíblia que eu olho ela tá em inglês, às vezes vem errado, né? eu sou muito arrogante, muito nojento tá errado mesmo Rosa muito obrigado tá é, não é não é, é Jonas aqui não é João aqui ó nós estamos falando aqui obrigado eu vou fazer o assim ó João tá bom não é não é Jonas obrigado pela correção uh, agora vamos lá vamos dar uma aliviada no negócio aqui né vamos tentar você conhece isso aqui tá falando com o Marcão o Marcão trabalha na área comercial e ele viaja bastante. Né? Então, uma coisa que o Marcão está enjoado é de aeroporto. Né? Eu, eu já passei por isso. Aquele cheiro de... Como é que chama de do combustível? Eu falo o nome? Querosene do aeroporto. É uma coisa que dá... Né, para quem vai direto, para quem vai primeira vez de férias, é divertido. A hora que você começa a ir lá para trabalhar. Mas vamos lá. Você tem uma passagem comprada. Eu posso afirmar isso para você. Você vai para um destino final. Ok? Você vai. Quando... Seja uma viagem de trabalho, uma viagem de lazer, vamos, vamos viajar? Vamos. A gente tem um ticket. O que, que a gente faz? Previamente a essa viagem. A mala. Arruma a mala. É verdade. É uma delícia. Arruma a mala para quem viaja direto, né, Marcão? É uma coisa assim fantástica. Vai dando aquela. Bom, e a mulher fica brava que a gente só traz roupa suja, mas isso é uma outra conversa. O ah, que mais? A um plano de viagem. O que mais? Então vamos lá, a gente faz mala, faz um plano, o que mais? A ah, documento, então eu vou colocar aqui em termos de passaporte, porque a gente é internacional, entendeu? eu preciso de passaporte, né? então eu preciso de um passaporte, o que mais? Horário. Ah, é quando? Horário, minha filha lá em casa é o relógio, sim, então... Uh, quando, né? Quando essa viagem vai acontecer? Que mais? Fazer o check-in. Não, moça, mas eu vou de carro. Eu sou uma pessoa humilde. Entendeu? É que a gente está vendo estadia. É exatamente, né? Então assim é, hospedagem. Posso pensar assim para ampliar, porque agora tem um negócio chamado Airbnb, né? Então hospedagem, onde eu vou ficar? Que mais? Seguro viagem Principalmente quando a gente vai para fora do país A gente está preocupado aqui com um, um plano médico, posso pensar assim De uma maneira geral Médico, para ver se Às vezes o nosso plano é tão chique né, Que cobre né, cobre todos os países do mundo então. Vocês não falaram de algo Que normalmente as pessoas falam Que é o seguinte, hoje em dia tem uma preocupação com o celular né? Não queridos, chip agora não tem mais Você tem um chip virtual no seu celular Que você habilita por software você não conhece o e-chip? Vocês estão por fora, entendeu? Estão por fora. Tem o e-chip, eu não preciso mais do chip. Né? É um plano que eu faço. Então, as pessoas têm preocupação então, com comunicação. Né? Antigamente não tinha jeito. Né? E, e, na época que eu casei, por exemplo, é, simplesmente não. A gente usava uma ficha de DDI, né? da Embratel, para ligar daqui para fora. E quando era de lá para cá, era collect call. Né? E a pessoa que recebia, não, termina, 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 porque está caro. Mas isso é outra coisa. O que mais? Nós vamos viajar. Dinheiro! Maria Otília, muito bem. Então, vamos fazer aqui um símbolo de cifrão. Remédio está dentro do plano de saúde, vai. Fantástico, fantástico. Nick, convivendo com ela, eu entendo você. Fantástico muito hum, então é isso a, a gente que às vezes não falaram mas o que, que tem lá as meninas gostam vai ter lojinha eu vou ficar dentro do hotel o tempo inteiro não eu preciso sair do hotel para ver uma lojinha né? eu preciso saber o que tem lá qual atividade que vai ter lá eu abri o Google previsão do tempo a gente se prepara para estar tá lá às vezes até liga para lá já programa um passeio lá aluga um carro lá sei lá o que você vai fazer lá Plano de viagem, Lucas Um agente, às vezes, lá no local Certo? Eu tô entendendo isso Não pode fazer Aqui jabá, tá? A família, não dá, né, Luquinha? Vamos lá Mas assim, entendeu? É... Alex Nossa, ele está dizendo Cadê a caneta? Nem a caneta funcionou agora então aqui eu preciso ter até um aspecto de fé, né? É verdade, é verdade. de alguma forma a gente tem fé, que é não vai que a gente acredita, né? A gente, vocês acreditam que a cadeira que vocês estão aguenta o peso de vocês, né? Tem uma fé aí. Mas o que me chama a atenção é que nós vamos para algum lugar e você não conhece esse lugar. Então veja, se você vai para um lugar que é bem mais fácil aqui na Terra, você tem todas essas preocupações e mais outras que não estão alistadas aqui, Ok? Agora você vai para uma viagem que não tem volta, ticket individual, e você não sabe nada do que tem lá. Ah, estou exagerando. Né? Você não sabe muita coisa do que tem lá e está tudo bem. E isso me incomoda bastante. Outra coisa que vocês não falaram aqui é, talvez pudesse resumir isso aqui, é no preparo para essa viagem. Eu preciso estar preparado para viajar. É, de novo, quem trabalha às vezes na área comercial, acontece, então, amanhã você tem que entrar no um lugar, de uma hora para outra. Não, você não está preparado, dá aquele frio na barriga, começa a suar, corre, etc. Faz uma, normalmente uma viagem ou uma reunião ruim, porque você não está preparado. Normalmente isso acontece. Você está preparado? Agora, vai acontecer agora. Você está né, brincando aqui, tá? estou brincando, você não vai ter gabinete para mim segunda-feira, então, brincando. Você está com as malas prontas? Tudo certo Você tem um plano da sua viagem O passaporte está carimbado O seu visto Tá ok O dia Então Esse a gente não sabe Você sabe que vai Por isso você tem que estar preparado Você sabe como é que vai ser a hospedagem lá? Ou você vai ficar lá descansando? Imagina as meninas É só brincadeira Não vai ter uma lojinha Eu vou ficar sentado lá então, não, é eterno. Ah. O que, que você vai fazer lá? Como é que vai ser? Se ele pensar em plano médico, como é que vai ser seu corpo? Quais são as necessidades que você vai ter lá? Mas você vai ter corpo. Não vai ter corpo. Não, meu corpo ficou aqui. Mas quando que eu vou receber o corpo? Você não sabe? Como é que você vai? Você vai se comunicar com alguém? Há pessoas que perguntam, Nossa, mas eu vou conhecer meu marido. Mas ele, quando eu conheço ele, vai ser meu marido? Ele vai lembrar tudo que eu fiz? E o vizinho? Então, tem, o casamento vai ficar lá no céu? Não? Entendeu? Então, perguntas que as pessoas fazem. Tem gente querendo que o outro morra. Ele não quer morrer, mas nossa, se ele morrer. Né? Então. E ainda há aqui uma preocupação, se a gente lembrar aqui de, de dinheiro, de algumas coisas que são deturpadas muitas vezes, que é a história do bendito galardão. Nós não vamos abordar aqui, tá? Estou fazendo uma passagem pela, pela história da morte. Estou passando por ela. Uh, mas é o galardão, tem gente que começa a brincar assim, né? lá eu vou morar no lugar, aqui eu moro, nesse canal lá não, vou ter uma casa, vai ter piscina, vai ter isso. Outros pensam em conforto, ah, porque eu vou beber, que eu vou comer, que eu vou fazer, outro e assim por diante. Então você espera alguma coisa lá de riqueza. Então há quem há, entenda que vai ter uma vida aqui obedecendo as escrituras, num trade, numa, numa troca com as recompensas que vêm no futuro. Isso é verdade ou é mentira? O que é que você sabe sobre esse assunto? Você está preparado? Porque veja, o como você sabe do destino, influencia o que você faz antes da viagem. Eu estou errado? Eu vou viajar para um lugar que tem neve, não é algo do nosso país, certo? Tem lá uma nevezinha, mais ou menos, de vez em quando lá no sul, que na boa... Com todo o respeito ao pessoal que mora lá, é legal, mas não faz cócega de quem está passando agora, Canadá, a Suíça, o, o Hemisfério Norte. Não faz nem cosquinha. Aí você vai para lá. Qual que é a sua preocupação? Nossa, como que é? Que roupa que eu tenho que levar? Como que anda? Etc. Você não sabe nem andar na rua, você escorrega, não sabe o que vai funcionar, o que fer Não é o seu ambiente. Então você se prepara. Qual é o preparo que você está tendo aqui? Para sua eternidade. Nossa, nunca pensei nisso. Coisa chata. Não. Você faz isso com viagem. E é uma viagem sem volta. E você vai despreparado. Você não sabe o que acontece lá. Então, para a gente terminar, eu certinho o tempo, olha, pensa isso aqui durante a semana. Pensa. Imagine então que você foi premiado, né? aqui tem um sarcasmo aqui, com uma viagem a um local muito especial, extremamente especial, muito joia. Queria tanto ir lá. Eu quero, eu quero. Queria tanto ir lá, queria tanto ir lá e você foi premiado. Quer dizer, não tem custo. Você não poderia pagar por essa viagem. ok? Você não está... Todas as despesas pagas. Então, é assim, né? Porque tem gente que dá o ticket para a pessoa, mas prejudica porque depois ela chega lá e não consegue tomar uma água. Certo? Então, não dá para ir, né? Ao qual você sempre ouviu falar a respeito, você sempre esteve lá. Tudo sem custo. Mas sem custo, mas você não pagou nem para ir, nem para ficar zero. Você pode deixar a carteira em casa, bloqueia os cartões de crédito. Você então, não vai precisar. Ok? Porém, você tem muito pouco tempo para preparo. O que, que você faria? Ok? Esse, esse ou esta é a situação em que eu espero que você esteja. Então, o quanto o imediatismo dessa viagem que você vai ter está mudando sua vida pré-viagem. A única coisa que você precisa ter lá é você. A única coisa que precisa é você saber o que tem lá, o que você vai fazer, como é que você vai se relacionar, o que vai acontecer. E muitos de nós não sabem. Então vamos sair com essa pergunta. O que você faria do ticket gratuito que você já recebeu? Só estamos esperando marcar a data. Boa semana, queridos.